0: Für ganz kurz Entschlossene, in meinem MDD-Workshop Anfang April im Kloster Hornbach sind noch einige wenige Plätze verfügbar. Also, wenn du dein Ding machen willst, dein Navi fürs Leben entwickeln willst und Anfang April Zeit hast, dann melde dich direkt an. Alle Infos unter larsbobachde mdd Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe einen super spannenden Gast zu Gast, nämlich den Dan Berlin. Der Dan, der ist Magier und Speaker, der kommt hier quasi um die Ecke aus Düsseldorf. Er schreibt über sich. Er hat mittlerweile in 40 Ländern über eine halbe Million Menschen fasziniert. Und was mich fasziniert hat, ist sein Werdegang, nämlich von einem schüchternen ITler, zu einem, ich zitiere, Strahlemann, einer Energiekanone, ein Menschenfreund und süchtig nach verblüfften Gesichtern. <lacht> denn, wie bist du denn erstmal auf den Namen gekommen?
1: Hallo Lars, ja, das ist eine sehr gute Frage, mit die meistgestellte Frage nach kann man davon leben. Ich war in Asien, ich habe eine Weltreise gemacht und als ich in Asien war, ein Jahr lang, war ich auf Namensfindung und ich wollte einen coolen Namen haben, den man sich merken kann und ähm, die Asiaten, die, ich brauchte Namen, den die aussprechen können und den die sich merken können. Und dann war Dan Berlin, Berlin, The Magician from Germany. Ja, und das konnten die super merken, ging direkt in den Kopf. Ich liebe Marketing und das war ein sehr guter Hack dafür. Und als ich dann wiederkam von meiner zweijährigen Reise, habe ich den Namen einfach behalten. Und ja, viele denken, ich komme aus Berlin, die, die nicht lesen können oder zuhören. Mhm. <lacht> äh, ja. ja, ich komme aus Düsseldorf und äh, ist ein schöner Name und deswegen habe ich ihn einfach behalten.
0: Also der hat auch bei mir funktioniert, also ich konnte mir den auch gut merken. Du warst ja eine Empfehlung von einem anderen Gast hier, der gesagt hat, den Dan, den kannst du auch mal interviewen und äh, das ist mir dann sofort im Gedächtnis geblieben. Also es ist wirklich, der funktioniert, also vom Marketing her richtig, richtig klasse. Ja, jetzt die zweite Frage, du hast mir ja schon vorweggenommen, die muss ich dir ja jetzt stellen, kann man davon leben?
1: <lacht> ja, äh, wenn das Finanzamt jetzt nicht zuhört, äh, kann man... <lacht> Nein.
0: Ja, die hören ja aber zu, könnte sein. Ich will es nicht garantieren, dass sie nicht zuhören.
1: Jetzt muss ich aufpassen. Nein, also es ist ja so, Künstler, man sagt ja oft äh, brotlose Kunst ne? oder von der Hand in den Mund. ja. Äh, es ist leider wirklich so, dass viele Künstler sehr, sehr gut sind, Maler oder wer auch immer oder, oder Musiker, aber wirklich nur gerade so über die Rund kommen, um ihre Leidenschaft ausleben zu können. Ich glaube aber, mit dem richtigen Mindset und der richtigen Motivation kannst du es in jedem Beruf sehr weit nach oben schaffen und äh, um deine Frage zu beantworten. Ja, ich kann sehr, sehr gut davon leben. Ich habe mir vor zwei Jahren ein Traumauto äh, gegönnt, ein Audi SQ5. Dann heiße ich immer mit 300 PS durch ganz Deutschland. Und, äh, <lacht> ja, wenn Kunden mich fragen vor Ort, dann zeige ich einfach mein Auto und eigentlich ist dann die Frage beantwortet.
0: Okay, okay. Ja, äh, schönes Auto. Traumauto von meinem Sohn. Hatte ich übrigens auch mal, bevor ich mich der Elektromobilität vor, vor drei Jahren zugewandt habe. Ähm, Jetzt hast du schon was gesagt hier, was du tust, wenn du sagst mit Leidenschaft sowas, das gehört ja, das bezeichnet ja auch deinen Weg so ein bisschen oder der zeichnet das ja auch. Was ist denn jetzt genau deine Expertise, was die Selbstmanagement-Digital-Community von dir lernen kann? Das ist ja jetzt nicht die Zaubertricks, sondern was ist deine Expertise?
1: Also einen Online-Zauberkurs habe ich auch, aber was ich ähm, richtig gut kann, ist äh, Menschen zu motivieren. Äh, das kann ich sehr, sehr gut. Also im im 1 zu 1 Coaching oder im Gruppencoaching. Meine Leidenschaft und meine Mission ist es wirklich, den Leuten zu zeigen, wie sie mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen können. Wie sie einen, wie sie einen Traumjob finden können, wo viele sagen, das gibt's doch gar nicht, ja, ich kann doch mit meiner Leidenschaft kein Geld verdienen. Doch, kannst du. Und, ähm, ja, das ist meine Mission. Viele sagen, ach, mh, mein Bürojob, der gefällt mir nicht, denn du hast so ein tolles Leben, du hast einen tollen Job aber ich, ne, 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 und dann kommen die ganzen Glaubenssätze und ähm, der Kopf springt dazwischen. Und ja, ich, äh, vor allem ab nächstes Jahr, werde ich sehr viel machen in dem Bereich Finde Deinen Weg.
0: Okay, jetzt hast du deinen Weg für dich gefunden. Jetzt würde mich aber mal interessieren, Zauberei ist deine Leidenschaft, ja? Yes. Ja, wie, wie bist du denn daran gekommen?
1: Ich war, wie du schon gesagt hast, früher in der IT-Branche, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte und weil meine Mama sagte, Daniel, du kannst doch VHS-Videorekorder äh, immer so toll reparieren, mach doch irgendwas Elektronisches. So kam ich in die IT-Branche und äh, habe sehr schnell festgestellt, dass es so gar nicht meins und ähm, habe dann zum Glück einen Arbeitskollegen kennengelernt, der in der Pause immer gezaubert hat. Der hat immer ein paar Zaubertricks parat und hat in der Pause für Verblüffung gesorgt. Und das fand ich so cool. Ich war so fasziniert von diesen Kunststücken. Und direkt, ja, Lars, stell dir vor, ich sitze gegen, dir gegenüber und lass irgendwas verschwinden. ja. Und du fragst dich, wo ist das denn? Das kann doch nicht sein. Und ja, diese Person hat mein ganzes Leben verändert. Ja. Ich habe dann gegoogelt, How to Learn Magic, habe mir die ersten Zauberbücher bestellt. Und dann war es um mich geschehen. Ich bin immer rausgegangen in Clubs, in Bars, wenn wir mit den Jungs weg waren, ich habe mich immer verabschiedet und gesagt, wir sehen uns in ein paar Stunden wieder und habe dann einfach wie die Leute gezaubert und die Reaktionen, die Begeisterung, oh, das war so schön und ähm, ja, das hat mich angefixt, mehr zu machen, mehr zu lernen und so hat sich mein Leben nach und nach extrem verändert.
0: Was ist dein Lieblingszaubertrick?
1: also damals habe ich nur mit Karten begonnen, ich konnte echt nur Kartentricks, ich glaube sechs Stück, das war alles, aber es hat auch gereicht für den Anfang. Äh, aktuell, mein Lieblingszaubertrick ist ein Weltrekord, den ich aufstelle in jeder Stadt, wo ich bin. Ähm, letztens habe ich vor 2000 Menschen das gemacht. Äh, jede Person bekommt vier Spielkarten, die Leute zerreißen die Karten, werfen die durch die Luft, tauschen sie mit den Nachbarn. Und, und am Ende bleiben genau zwei Schnipsel, zwei Sch Spielkarten übrig. Man hält sie aneinander und sie passen wieder zusammen. Und das machen alle mit dir gemeinsam. Das ist so schön. So eine Art Teambuilding-Effekt mit dem Publikum. Und das kommt sehr, sehr gut an.
0: Okay, hast du denn auch ein Vorbild in der Zauberei? Außer dem, ja. den du, du der erzählt hast, da in der Mittagspause immer gezaubert hat.
1: <lacht> ja, genau. Ja, Das war mein erstes Vorbild. Es gibt sehr, sehr viele Zauberkünstler in der... Unterwelt der Magie, ja, ist ja alles top secret gehalten. Äh, da gibt es sehr, sehr viele, die kennt man so gar nicht. Man kennt ja eigentlich nur David Copperfield, Siegfried und Roy, Harry Houdini und die Ehrlich-Brüder und das war's ja schon fast. Von denen würde ich jetzt nicht sagen, ist einer da, wo ich hin möchte. David Copperfield hat schon einen sehr, sehr guten Job gemacht, ja, der ist jetzt offiziell Milliardär, der erste Milliardärszauberer. Um, er spielt aber auch zwei Shows am Tag im MGM in Las Vegas seit 20 Jahren. Ja, also das ist auch, da musst du auch echt sehr große Leidenschaft für haben, um sowas durchzuhalten. Also ich würde sagen, meine Vorbilder sind eher so in der Persönlichkeitsentwicklungsschiene als in der Magie. Aber ich verknüpfe das beides und dann entsteht ein sehr interessanter Mix.
0: Jetzt hast du das halt in der Mittagspause immer gesehen, hast dann selber dir das beigebracht und äh, dann auch dann, wenn du mit Freunden unterwegs warst, wie du das gerade gesagt hast, wie kam denn jetzt die Wandlung konkret? Hast du dann gesagt, so jetzt irgendwann gemerkt, oh ne mit dem IT, das ist nichts und Schnitt gemacht und dann losgelegt oder wie ist das gelaufen?
1: Ja Lars, du musst äh, dazu musst du eins wissen, ich war früher in der Schule sehr, sehr schüchtern ich stand mir da oft selber im Weg, hatte echt nur einen einzigen Freund und war eher so der Außenseiter in der Klasse. Du kennst das vielleicht von Filmen, wo dann die starken Jungs dem Kleinen die Butterbrote abnehmen, damit er nicht verprügelt wird. Ja, So einer war ich. Und das hat sich bis nach der Realschule noch hingezogen. Und erst durch die Zauberei habe ich das erste Mal so wirklich in meinem Leben Anerkennung und Lob bekommen von fremden Personen. Und das war ein richtiger Gamechanger. Ich habe sehr viel dann gelernt über das Thema Kommunikation und über das Thema Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen ja, von Tony Robbins, von Bodo Schäfer, Brian Tracy, alle möglichen Größen. Und da ist mir dann erst klar geworden, dass diese Gedanken, die ich über mich selber hatte, dass ich nicht cool genug bin für die anderen Schüler und dass ich nicht schlau genug sind, bin für, für einen anderen Job, dass das nur Illusionen waren in meinem Kopf. Ja, Illusionen, die mich gebremst haben und Illusionen, die überhaupt nicht real waren. Und da habe ich dann erkannt, okay, das Leben hat ja noch viel mehr zu bieten und ich bremse mich eigentlich nur selber, stecke mich in so eine kleine Box. Und dann habe ich nach einiger Zeit, ich war insgesamt neun Jahre in der IT-Branche, inklusive Ausbildung, äh, habe ich dann gekündigt, habe meinen ganzen Mut zusammengefasst, aber hatte schon so viel Wissen aufgebaut, und durch die Zauberei auch ein großes Netzwerk schon aufgebaut, dass ich wusste, okay, das äh, kriege ich hin. Das schaffe ich schon. Und am Ende brauchst du einfach nur sehr viel Disziplin, Durchhaltevermögen und, und Glaube an dich selber. Ja, und dann habe ich gekündigt und habe mir ein One-Way-Ticket nach Australien gekauft.
0: Okay, was, was hat jetzt Australien damit zu tun?
1: Ähm, ich wollte unbedingt weit weg. Ähm, ich habe mein Abi quasi noch nachgemacht während der Arbeit und sagte mir, wenn das vorbei ist, gönne ich mir erstmal etwas, und finde mich selber und dann wollte ich einfach, äh, Australien war so, boah, so weit weg ja und Kängurus, Koalas und unberührte Natur und Neuseeland ist ja auch direkt, da wollte ich auch mal hin. Und ähm, deswegen war Australien die Wahl und da gab es eben dieses Work and Travel Visa für ein Jahr und konnte also ein Jahr dort bleiben und ja mich selber finden und sehr, sehr viele spannende Abenteuer erleben.
0: Okay, das hat jetzt nichts mit mit äh, Leidenschaft zu tun, sondern wirklich als Auszeit, oder?
1: Ja, das war Auszeit und auch dieses Ding, was möchte ich wirklich in meinem Leben machen? Ja, ich, mhm.
0: wie alt warst du da?
1: Äh, 25.
0: War ah, sehr jung. Ich wollte mich
1: zurück in meinen IT-Job. Ja, ich wollte wirklich, ich wollte einen Traumjob haben. Ja. ich habe mir die ganzen großen Idole eben angeschaut und gelesen und äh, wusste, okay, also es gibt für mich auf jeden Fall auch so das Richtige. Und ich muss es einfach nur finden und die Reise war ganz gut, um einfach mal aus dem Alltag komplett rauszukommen, den Kopf freizukriegen und einfach mal mit sehr mit einem sehr erweiterten Horizont durch die Welt zu gehen.
0: Okay, da bist du irgendwie doch in, in Japan vorbeigekommen hast du, oder in Asien, hast du jetzt mit diesem Dan Berlin überlegt, <lacht> nehme ich mal an, ne, dass das auf diesem Trip war. Jetzt als du zurück warst, hast du dann, äh, wie, wie bist du dann konkret losgegangen? Hast du gesagt, so ich will jetzt alles auf eine Karte setzen, spiel all in und mach das jetzt?
1: Ja, das Witzige war, dass auf der Weltreise sich das schon äh, herauskristallisiert hatte. Ich hatte erst Jobs bei Subway oder food Picking, ja, 14 Stunden am Tag Tomaten pflücken, bis die Knie brennen. Und dann habe ich einen Straßenkünstler gesehen. Ich glaube ja extrem an das Gesetz der Anziehung und dass es keine Zufälle gibt. Ja. Auf dem Weg von Subway nach Hause war ein Straßenkünstler, der so ein Hütchenspiel -Hüt gemacht hat. Aber auf magische Weise, nicht auf Abzockerweise. Und, äh, und der hat mich total angefixt, so von wegen, ach wie cool, man kann also auf der Straße auch zaubern und dann am Ende seinen Hut raushalten und dann nach einer kleinen Spende fragen. Und mit ihm habe ich mich connected und äh, ja, bis dahin konnte ich nur sechs Kartentricks, das war alles. Und dann musste ich äh, meinen ersten Seiltrick lernen und äh, habe auch so einen Hüchenspieltrick gelernt und habe dann so meine erste Show auf die Beine gestellt. Das hat am Anfang gar nicht funktioniert, aber du kennst ja den magischen Satz, never, never, never give up. Äh, habe dann immer, immer weiter probiert und wurde irgendwie tausende Male gefühlt abgelehnt. Aber irgendwann äh, hat sich äh, die, das Durchhaltevermögen dann doch gelohnt und die ersten Leute sind stehen geblieben, es waren drei Leute, dann 30, dann 60, dann 90 und dann waren es über 120 Leute äh, in meinen großen Shows und ähm, die Hüte wurden voller und voller und nach einer Zeit wusste ich, okay, ich kann davon leben und ich kann da sogar sehr, sehr gut von leben. Damals sogar steuerfrei <lacht> Australien.
0: Das war jetzt noch im Ausland, genau, ja? Das war
1: in Australien. Das war so nach ein paar Monaten habe ich damit angefangen und ja, als die ersten Shows über 100, 150 Dollar eingespielt hatten pro Show und ich konnte so acht Shows am Tag spielen maximal, wusste ich. Jetzt kann ich davon leben. Jetzt kann ich erstmal reisen, so lange ich will und wohin ich will. Und als ich nach zwei Jahren wiederkam ich habe auf der Reise immer mal wieder gezaubert in den großen Gegenden. Äh, kam ich wieder und habe dann quasi hier direkt meine Karriere begonnen. Wollte auch erst mit Straßenzauberei hier beginnen. Aber in Deutschland ist das nicht so angesehen. Ja, Man wird dann sehr oft in die Bettlergegend oder Obdachlosen-Schiene reingesetzt. Im Ausland ist das ganz anders. Und dann habe ich da zwei Shows in Köln gespielt, weiß ich noch. Und dann habe ich gesagt, okay, nie wieder, nie wieder in Deutschland. Dann eben angefangen, Restaurants anzuschreiben, habe da gezaubert, in Hotels gezaubert. Und dann kamen die ersten Auftritte auf privaten Geburtstagen, auf Hochzeiten. Und dann ähm, fingen auch die Firmen an. Und so ging es dann jedes Jahr sehr steil nach oben.
0: Jetzt zur Zeit, was, was ist so deine Haupteinnahmequelle? Was, was machst du zur Zeit so, womit verdienst du das meiste Geld?
1: Mit Firmenfeiern und magische Moderationen. Das kam seit, seit zwei Jahren, mache ich das auch dass ich auf Groß-Events, äh, öffentliche Events oder auch äh, geschlossene Veranstaltungen, wo viel Content mh, rübergebracht wird, ich zwischen den Speakern oder nach den Pausen für Energie und Stimmung sorge. Mit richtig cooler Musik, ja, dass alle aufstehen und äh, tanzen und, und äh, richtig ausrasten, äh, die Halle zum Beben bringen. Und eben auch mit Zauberkunst dem Kopf immer mal wieder eine kleine Pause gönnen zwischen den Speakern, um sich zu erholen, um zu entspannen und dann volle Konzentrationsfähigkeit zu haben auf den nächsten Speaker. Das mache ich seit zwei Jahren, magische Moderation, das kommt sehr, sehr gut an. Ich komme immer mehr Anfragen und die Gäste werden immer immer mehr. Es waren jetzt 2000 Zuschauer vor zwei Monaten und übernächste Woche in Berlin sind es auch wieder 1500 das macht sehr, sehr viel Spaß für so viele Menschen, diese zu begeistern und für richtig viel Energie in dem Raum zu sorgen. Also das sind meine beiden Haupteinnahmequellen und das Coaching kommt jetzt auch dazu zu dem Thema, finde deinen Weg, finde deine Berufung.
0: Firmenevents sind dann so, eine Firma kauft dich ein und du machst dann eine Stunde, anderthalb da Vorstellungen oder wie darf ich das vorstellen? Genau,
1: genau. also hm. äh, es ist eigentlich fast alles nur noch über Mundpropaganda, ich mache keine aktive Akquise. Genau, die Firmen, die haben eine Weihnachtsfeier oder ein Sommerfest oder ein Kundenevent ja, und dann komme ich dahin und stelle mich auf die Bühne und sorge für viel Faszination.
0: Mmh, toll. Aber man sieht, ne, wenn man das richtig von der Pike auf anfängt, mit Rückschlägen umzugehen lernt, dass man das dann wirklich auch ausleben kann. Jetzt sagst du, das ist ja dein neues Thema, dass du Leuten helfen willst auf diesem Weg, den du da gegangen bist. Nicht unbedingt in die, in die Zauberei, aber generell die Leidenschaft zu finden. Was würdest du denn jetzt so, was sind denn so die wichtigsten Tipps, den du Leuten geben würdest, die dabei sind, ihre Leidenschaft zu finden? Weil wie oft höre ich in meinen Workshops, ja, ich weiß auch nicht, was meine Leidenschaft ist. Ne? Was würdest du denn mmh. raten?
1: Ja, das ist wirklich die Frage aller Fragen. Und es ist auch wirklich nicht einfach, wenn du nicht weißt, wie es geht. Ich wusste es ja damals auch nicht und habe es zufällig quasi durch die Weltreise gelernt. Was ich den Leuten sehr empfehle, ist, sich wirklich mal ein paar Tage freizunehmen, optimalerweise irgendwo hinzufahren, wo man auch, es muss nicht Australien sein, ja, es kann auch einfach eine Hütte auf einer Alm sein oder ein Hotel, wo man, wo man Zeit hat in der Natur. Und sich echt hinzusetzen und dann nicht die Frage zu stellen, was kann ich gut, weil das ist eben das, wo ganz schnell die Leute gegen eine Wand laufen und sagen, ich komme nicht weiter, sondern genau die umgekehrte Frage, was kann ich nicht gut oder noch besser, was hasse ich eine Hassliste zu erstellen mit Dingen, die du nicht gerne magst. Ja. Diese Liste erstellst du. Die ist auch im Buch von Alex Fischer, meinem guten Freund, Reich als die Geistens. Da kann man das sehr, sehr gut nachlesen. Du erstellst eine Hassliste und dann ähm, schreibst du das Gegenteil dazu. Zum Beispiel, ich hasse lange Autofahrten. Hasse ich wirklich. Und dann schreibst du um, okay, ich mag es gerne, nur kurze Strecken zu fahren, oder eben auch, ich mag es lokal hier in der Gegend nur unterwegs zu sein. Ja, das machst du mit allen Sachen, die dir einfallen. Und dann weißt du schon mal, was du nicht machen möchtest und was du nicht magst und auch direkt das Gegenteil dazu, was du magst. Dann machst du eine Liste mit deinen Stärken, eine Stärkenliste. Die, das kann mal mehrere Tage dauern, bis du wirklich alle Stärken einmal rausbekommen hast. Da kannst du auch Freunde fragen ne? und Verwandte. Und du machst eine Liste mit äh, Wissen, eine Wissensliste mit Sachen, die du kannst, die du kennst, wo du dich gut mit auskennst. Und wenn du diese Listen erstellt hast, das machen schon 99,9% 99, der Menschen nie in ihrem Leben, weißt du schon mal viel, viel mehr über dich selber, gibt dir schon mal sehr, sehr viel Klarheit. Und das ist der erste Schritt, um so eine grobe Richtung festlegen zu können, wo könnte es hingehen Ja, und dann geht es darum, mit ganz offenen Augen durch die Welt zu gehen und in diese Richtung zu gehen, sei es auf Events zu dem Thema, ja, sei es auf irgendwelche Workshops oder Bücher zu lesen und dann merkt man schon in sich selber, okay, ist das jetzt etwas, was ich wirklich mag, wo ich mir vorstellen kann, das jetzt äh, die nächsten Jahre so zu machen oder nicht und dann ist es oft ein Prozess, wo es gut ist, jemanden an der Hand zu haben. Sei es, du hast einen Sparingspartner, einen Freund oder eben ein Coach, der dir hilft, eben Step-by-Step Step dich da zu entwickeln, wo du hin möchtest.
0: Finde ich auch. Also interessante Tipps und Tools, die du da vorschlägst. Das Buch kenne ich auch, habe ich auch gelesen. Finde ich auch gut. Und was Wichtigste war, hast du zum Schluss aus meiner Sicht gesagt, was ich den Leuten immer rate, genau, erstmal irgendwas überlegen, was könnte es sein und dann einfach mal losgehen. Ne? Und ich finde immer den Spruch so schön, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Man muss einfach mal starten. Und oftmals ergeben sich Dinge, von denen man gar nicht ahnt, dass sie da sind. Ne? Wenn ich dran denke, als ich meinen ersten Blog gestartet habe, dass ich jetzt hier mit dir ein Interview führe, dass ich eine Online-Akademie habe, so hätte ich nie gedacht damals. Ne? Es hat sich ergeben und das ergibt sich halt nur, wenn du anfängst und wenn du nicht dich totplanst, wozu wir Deutschen ja teilweise ja, auch neigen.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Erstmal den Stein ins Rollen zu bringen. Der erste Schritt ist eben, äh, ja, wie man wie man sagt, immer der schwierigste, aber wenn einmal der Schneeball rollt und größer wird, was alles daraus entstehen kann, was für wahnsinnige Möglichkeiten auf einen zukommen, das kann man sich gar nicht ausmalen und das ist auch das Spannende in diesem Leben, ja diese Abenteuerreise, die man dann auf sich nimmt und sich einfach zu freuen und auch mit dem guten Gefühl, ja das ist dann eben dieses Thema Mindset ne? und Persönlichkeitsentwicklung, dass du wirklich auch an dich glaubst ja und nicht äh, jeden Morgen aufwachst und denkst, oh Gott, was mache ich denn hier, sollte ich vielleicht lieber wieder zurückrudern, ne, sondern mit einem guten Gefühl, einem guten Gewissen zu sagen, geil, ich freue mich darauf, ich freue mich auf alles, was kommt und ähm, ja dem Universum gute Schwingungen zu senden und dann kommt auch sehr, sehr viel Schönes zurück.
0: Absolut, absolut. Ja. Finde ich ein toller, toller Tipp. Jetzt noch eine Frage würde ich mal interessieren: Was würdest du denn? Ich finde auch die die Wandlung von dir von einem schüchternen ITler, der in der Pause sein Pausenbrot abgenommen gekriegt, damit er nicht verprügelt wird, äh, hin zum äh, wirklich so einem so einer Rampensau, sage ich mal, ne, wie äh, du dich ja da beschrieben hast, wirklich so Energiekanone. Ich meine, du hast das jetzt ja, wie sich das anhört ja über deine Straßenkunst auch so ein Stück weit aufgebaut. Mhm. Was würdest du denn jetzt jemand raten, der das jetzt vielleicht hört und auch sagt, ach, ich bin auch so ein bisschen schüchtern, traue mich auch nicht so richtig in die Öffentlichkeit. Ist vielleicht Straßenkunst nicht für jeden das probate Mittel? Was was würdest du denn sagen, was sollten die tun?
1: Also Straßenkunst ist sehr außerhalb der Komfortzone, weil du dich wirklich in irgendeine Fußgängerzone stellst. Keiner interessiert sich für dich. ja, Und dann versuchst du da die Leute äh, anzusprechen und anzuhalten. Das ist, das ist sehr, sehr schwierig, aber oft ist ja weit außerhalb der Komfortzone auch das größte Wachstum möglich. Trotzdem würde ich das vielleicht nicht äh, direkt empfehlen, weil es ein sehr harter äh, Schritt ins kalte Wasser ist. Ich würde, ich würde auf jeden Fall Bücher lesen. Bücher lesen zum Thema... Ähm, also Persönlichkeitsentwicklung ist allgemein ein super Thema. Ich würde Bücher lesen zum Thema... Selbstbewusstsein, weil es eben wirklich ganz oft die eigenen Gedanken sind, die einen klein halten, ja, ach, ich bin doch nur der kleine Peter, ich weiß nicht viel, ich kann nicht viel und, und wenn man das so denkt, dann strahlt man das eben auch aus, ja, du bist eben der Spiegel deines Inneren und ähm, von innen nach außen, deswegen ist es total wichtig, an sich selber zu arbeiten, an seinen Gedanken, an seinen Gefühlen und an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten und das geht am besten Bücher haben einen extrem hohen Brennwert zwischen den Ohren, ja, deswegen empfehle ich, wir beide sind ja große Bücherfans, Bücher zu lesen, das ist sehr, sehr gut. Ich habe mir eben durch meine Zauberei auch mein Selbstbewusstsein aufgebaut, lobe Lob und Anerkennung, überlege, wie kannst du Lob und Anerkennung erhalten? Gibt es irgendein Hobby, was du gut machst, wo du noch mehr aufblühen kannst? Oft ist es auch, Menschen zu helfen. Ja, wenn du anderen Leuten hilfst in etwas, bekommst du auch Dank. Ja, das kann auch dein Selbstbewusstsein aufbauen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist aber, weil das ist dann eben das Äußere, von außen sich etwas zu holen. Wichtiger ist aber eben, von innen heraus zu arbeiten. Da haben mir auch eben die Bücher sehr, sehr geholfen. Und deswegen du es ja auch immer deine Lesetipps. Ähm, da ist bestimmt auch das eine oder andere Buch bei zum Thema Selbstbewusstsein und, und Stärken stärken.
0: Ja, wir fragen dich ja gleich, das ist ein schöner Übergang, Wir kommen ja gleich auch zu den Schlussfragen, da frage ich dich ja auch nach dem Buch und vielleicht passt das ja genau dann hier rein. Ja, Dan, war erstmal super interessant hier, bis hierhin hast du einen tollen Lebensweg da, also ich bin mal gespannt, ich werde das weiter verfolgen, wie sich das noch dann so bei dir ergibt. Toll, danke erstmal bis hierhin, kommen wir jetzt zu den Schlussfragen. Dan, bist du bereit? Ich
1: bin sowas von bereit.
0: Alles klar. Wenn nicht du, wer dann? Ne? Welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Ganz viel Lars Bobach konsumieren. <lacht> 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 ähm, mein wichtigster Tipp ist, da wundern sich die Leute auch, wenn ich ja sage, weil das glaube ich nicht viele sagen, delegieren, outsourcen. Outsourcen war für mich ein riesiger Gamechanger, Uh, damals, das Buch Die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss, hat für mich sehr, sehr vieles verändert. Ich habe uh, sehr viel umgesetzt, was er gesagt hat. Und wenn du das Buch uh, noch nicht gelesen hast, um es abzukürzen, du musst eben Sachen abgeben. Zum Beispiel fang mit einfachsten Sachen an, wie einkaufen, ja, ich oder auf jeden Fall mach Sachen, gib Sachen ab, die du nicht gerne magst. Ich mag einkaufen überhaupt nicht. Ich liebe es zu essen, aber ich mag es überhaupt nicht einkaufen. Und man denkt manchmal, komm, gehst immer mal schneller einkaufen. Ganz ehrlich, ja, wenn du dich ins Auto setzt, hinfährst, einpacken, aus ist schon eine Stunde weg. Und in dieser Stunde kannst du viel wichtigere Sachen machen, die dir auch viel mehr Wert bringen. Wenn du jetzt jemanden engagierst, der für, sagen wir mal, 10 Euro pro Stunde ja, für dich einkauft, für diese 10 Euro kannst du produktiv viel mehr Wert erzielen, äh, als wenn du selber losfährst. Und ich würde mit einer kleinen Aufgabe anfangen, sowas wie einkaufen. Äh, ich habe auch jetzt einen Fahrer. Wenn ich weiter wegfahre, habe ich jemanden, der fährt mich dorthin. Und dann kann ich auf der Rückbank arbeiten und produktiv sein. Ja, ich liebe es eben produktiv zu arbeiten. Und dann eben auch so Sachen wie Google-Recherchen, irgendwie Bahnen, Fahrten buchen, Hotels buchen. Mit so Kleinigkeiten anfangen und mit der Zeit wird man süchtig danach. Also ich könnte nie wieder ohne. Du hast ja auch Mitarbeiter, ja den gibst du auch Sachen ab. Ja. Und äh, wenn du was Großes aufbauen möchtest, wenn du das Leben noch mehr genießen möchtest, dass du abends nicht noch vorm Rechner sitzen musst, um die Steuern zu machen, sondern da ist jemand im Hintergrund, der hilft dir dabei, das gibt sehr, sehr viel Lebensqualität. Es gibt dir viel mehr Zeit für die wichtigsten Dinge im Leben und das hat mir sehr geholfen.
0: Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Natürlich To-Do-List und Gmail. Was ich jetzt auch, was ich jetzt seit neuesten nutze, was noch fast keiner kennt, ist Gorilla. Wie der Affe. Gorilla.cc. Das ist ein CRM-Tool. Ich habe damals gedacht, ich brauche sowas nicht. Also CRM ist ein Tool, wo du deine Kunden einpflegen kannst. Dort kannst du dann Rechnung schreiben, Verträge, Notizen machen zu jedem Kunden und so weiter. Aber jetzt bereue ich es, dass ich nicht schon früher damit angefangen habe. Uh, Gorilla ist ein super Tool. Nicht nur ein CRM-Tool, sondern es ist auch direkt mit dem Online-Marketing verbunden, das heißt, wenn du zum Beispiel eine Landingpage hast, wo Leute sich eintragen, dann kommen diese Leute direkt in dein Tool hinein. Du kannst die Leute da einpflegen, du kannst ihn dann darin bearbeiten und so weiter. Also hat sehr, sehr viele Funktionen, ist noch relativ neu auf dem Markt, aber preisgünstig und kann vieles, was kein anderes Tool kann.
0: Super, danke dafür. Gorilla hat wirklich hier noch keiner gesagt. Was war denn deine bisher größte Herausforderung als Unternehmer und was hast du daraus gelernt?
1: Meine größte Herausforderung mh, ist es wirklich und es ist immer noch, meine Aufgaben mh, richtig zu managen, weil ich, so wie viele Unternehmer, so viele Ideen habe und mich mit so vielen Leuten immer vernetze. Auf, du bist auf einem Event, kriegst so viele Ideen, ja, die Vorträge, schreibst dir Sachen auf und äh, das dann umzusetzen ist immer noch eine große Herausforderung für mich, obwohl ich schon mehrere Bücher gelesen habe und Seminare besucht habe. Aber ich habe es dir gerade schon gesagt, Lars, bevor wir den Podcast hier gestartet haben. Ich habe mir jetzt nochmal viele Videos von dir angeschaut und habe seit gestern wieder sehr große Motivation, das jetzt endlich umzusetzen. Ich habe so oft angefangen und dann wieder aufgehört, weil das Leben dazwischen kam. Aber wenn du wirklich deine Vision, deine Lebensmission, warum du hier bist, ja, echt durchsetzen willst und dafür nicht zehn Jahre benötigen möchtest, brauchst du wirklich ein gutes Aufgabenmanagement-Tool, dass du weißt, okay, das mache ich heute, das ist meine wichtigste Aufgabe, da will ich hin, mein Jahr, das zu planen von Januar bis Dezember, das hast du sehr, sehr schön erklärt in dem einen YouTube-Video. Ziele erreichen, hieß das, glaube ich. Genau. Das also Allein dieses Video ist so wertvoll, ja, Das würde ich sagen, ist meine aktuell immer noch größte Herausforderung, für viele anderen auch und viele schieben es vor sich her und verdrängen es, aber es gilt wirklich, es anzusetzen, sich mal echt ein, zwei Tage festzublocken und zu sagen, so, jetzt gucke ich mir mal meine ganzen Posts hier an und meine ganzen E-Mails und pflege die alle mal in ein Tool ein, wie To-Do ist und habe danach auch echt Seelenfrieden.
0: Wobei ich jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, ob das das richtige Tool für so einen kreativen Geist wie dich ist. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber das äh, können wir andermal vertiefen. Das ist, glaube ich, ein eigenes Thema. Ähm, welches Buch hat dich denn als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Du hast ja jetzt schon eins genannt. Gibt es da noch andere?
1: Also ich finde wirklich Reicher als die ist ein sehr, sehr gutes Buch. Es ist wirklich eine eine Bibel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, weil da so viele Themen auf den Punkt gebracht werden. Und das kann man auch wirklich öfters lesen. Boah, es gibt wirklich zu viele Bücher. Also
0: weißt du, warum mir das allein schon unsympathisch Was ist? Denn? Reicher als die Geistens vom Alex warum? Fischer. Weil der gesagt hat, das hat er in einer Woche geschrieben. Und ich kau hier seit einem Jahr an meinem Buch rum und da kriege ich zu viel. <lacht> er hat in einer Woche so ein Buch geschrieben.
1: Soll ich dir sagen, wie es gemacht hat?
0: Er hat es diktiert, ich weiß.
1: Genau, er hat es diktiert. Immer auf seinen Autofahrten. Ich glaube, es waren vier Autofahrten nach München hin und zurück. Und äh, da hat er immer diktiert. Hat es aber auch schon lange im Kopf gehabt. Also, sowas kann man auch nicht mal eben irgendwie reinsprechen. Ne,
0: also, ein Konzept muss er ja gehabt haben, weil das Buch hat ja auch Struktur. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das ohne Konzept einfach so runterdiktierst. Ja, das, das geht genau, ja gar nicht. Das hat
1: er vorher schon, ja, ja, vorher schon strukturiert.
0: Ja, ja. Aber ja. ne, also das war jetzt, war jetzt äh, spaßig gemeint. Ne? Das meine ich jetzt nicht
1: ernst. Ne? <lacht> Äh, ansonsten natürlich äh, das Powerprinzip von Tony Robbins, auch eine Bibel, äh, Denken machen mhm. wir reich, ja, das sind wirklich solche Klassiker, wenn man noch gar, gar, gar keinen äh, Bezug Zug dazu hat, das ist es super. Äh, ein Buch, was ich letztens gelesen habe, was so schön ist, ist das Kaffee am Rande der Welt. Sehr, sehr schnell gelesen, hat irgendwie nur 80 Seiten in DIN A5 und ist eine sehr schöne Geschichte, in Geschichtsform geschrieben zum Thema finde deine Berufung, finde deinen Weg und wie wichtig es ist, dass man äh, das für sich erkennt und dann auch umsetzt.
0: Sehr schön. Welches ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Denke groß. Äh, denke groß ist sehr, sehr wichtig. Man hört es immer mal wieder, aber ganz ehrlich, äh, sich dann mal intensiv damit zu beschäftigen und sich selber zu reflektieren mit seinen Zielen. Von wegen, ist es wirklich jetzt das ist das meine Mission, ist, ist das, wo ich mein nächstes Jahr mit verbringen möchte oder geht es noch viel größer, um es dann am Anfang schon ganz anders umzusetzen. Es gibt dir mal ein ganz kleines Beispiel, ich wollte nächstes Jahr anfangen mit Teambuilding-Workshops für Firmen, ein magischer Teambuilding-Workshop, wo die Leute Zaubertricks lernen, die sich dann gegenseitig beibringen und so sehr viel Spaß haben. In harmonischer Atmosphäre und ähm, ja, das Team so eben auch noch mehr zusammenwächst. Und dann habe ich zum Glück Hermann Scherer kennengelernt auf einem Event, ein sehr, sehr toller Speaker aus Deutschland. Und er sagte zu mir: Das klingt, äh, das klingt viel zu langweilig, ja, äh, nenne es doch äh, anders äh, und, und denke direkt in ganz anderen Dimensionen, weil, weil sonst reißt du dich in, in alle anderen Trainer und Berater auch ein, aber du möchtest doch noch viel mehr erreichen. Und äh, deswegen brande das um, dann hat er mir tolle Tipps dazu gegeben. Und das hat mich nochmal danach zum Nachdenken gebracht. Gott sei Dank hat er mir das gesagt, sonst hätte ich wirklich jetzt das nächste Jahr damit begonnen. Und er ist irgendwie nach einem Jahr festgestellt, hm, das war es ja jetzt doch nicht. Also am, am Anfang schon viel größer zu denken und zu überlegen, wie kann ich das Ding äh, ja noch äh, querdenkermäßig ganz anders aufziehen, um seine Ziele zu übertreffen.
0: Und wie heißt dein, dein Teambuilding jetzt?
1: Es hat noch keinen Namen. Ich bin nächsten Monat in einer Agentur in Kassel und da brainstormen wir den ganzen Tag und geben dem Ding einen Namen. Es wird auf jeden Fall so das Thema sein, finde die Magie in dir und finde die Magie in deiner Firma. In diese Richtung hm. wird es gehen.
0: Ah, okay, okay. Sehr schön. Ja, war super Input, den du uns hier gegeben hast, denn vielen Dank dafür. Bevor wir uns verabschieden, noch die Schlussfrage, wo kann dich denn die Selbstmanagement-Digital-Community jetzt finden? Wo kann sie mit dir in Kontakt treten?
1: Für Events und Seminare auf www.dan-berlin.com und zu dem Bereich Finde Deinen Weg, Finde Deine Berufung ist die Webseite jetzt.
0: Alles klar. Denn vielen Dank, hat super Spaß gemacht.
1: Lars, super geil, dass es sich gibt. Es ist so cool, was du hier machst. Total authentisch, sympathisch, voll am Boden geblieben, sehr menschlich. Ich feiere das so sehr. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, <lacht> gerne, dafür, dafür nicht. Macht mir ja auch wahnsinnig viel Spaß. Aber ich finde auch toll, was du da angestoßen hast und auch wohin du dich weiterentwickeln willst. Also, denn vielen Dank nochmal. Nicht nach Berlin, nach Düsseldorf, also quasi auf die andere Rheinseite. Oder bist du hier auch in Leverkusen auf der Rheinseite?
1: Nee, nee, ich komme aus Hilden, einem Vorort von ah, Düsseldorf. okay. Also, äh, genau.
0: Das ist ja quasi um die Ecke. Ja, also, denn vielen, vielen Dank und dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao. Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet.